0: Dzień dobry Państwu dla naszego Radia USA. Rozmawiam dziś z panem Krzysztofem Truskolaskim, posłem na Sejm Rzeczypospolitej, członkiem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Od kilku dni przebywa Pan w Nowym Jorku. Rozumiem, że jest to pobyt służbowy związany z Pańskimi obowiązkami członka Zgromadzenia Parlamentarnego Europy. I dziś odlatuje Pan z powrotem do Polski po dwóch dniach wytężonej pracy. W jakich komisjach Pan uczestniczył i czemu głównie były poświęcone te dwudniowe obrady?
1: Rzeczywiście przebywam w Nowym Jorku, bo jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Raz na dwa lata mamy spotkania w ONZ-cie. I właśnie na tych spotkaniach jestem dzisiaj. Spotykamy się z wysokimi przedstawicielami ONZ-u i rozmawiamy oczywiście o tym, czym Rada Europy się zajmuje, czyli prawa człowieka, przestrzeganie demokracji, ale również wojna na Ukrainie. Spotkania są bardzo ciekawe, Merytoryczne, ale no, najważniejsze w tym wszystkim, że, że możemy, możemy jako Rada Europy pokazać, że współpracujemy również z innymi organizacjami, a w szczególności tutaj z ONZ-em. Ja, jako poseł, reprezentuję Ziemię Podlaską, ale w Sejmie pracuję w dwóch komisji. Komisji do spraw Unii Europejskiej i Komisji Infrastruktury. No i w szczególności ta Komisja do spraw Unii Europejskiej jest, jest w tym momencie bardzo istotna i jest to tak naprawdę jeden z głównych tematów, o którym rozmawia się w Polsce, czyli Krajowy Plan Odbudowy.
0: Tak, ale to ma być moje następne pytanie, natomiast ja pana chciałam zapytać, jakie są konkrety, które wynikają z tych obrad, w których pan brał udział przez dwa dni?
1: Oczywiście konkrety nie przychodzą tak szybko. Jest to niemożliwe, abyśmy dzisiaj dyskutowali, a jutro podejmowali najważniejsze decyzje z uwagi na to, że też no, ja nie mam mandatu jako poseł do tego, aby prowadzić jakieś poważne negocjacje. Są to tylko rozmowy informacyjne, są to rozmowy na poziomie, tak jak mówiłem, Rady Europy. Jakie konkrety w szczególności myślimy o tym, aby jeszcze bardziej zintensyfikować pomoc dla Ukrainy, bo przecież tam jest wojna, Rosja napadła Ukrainę i i właśnie w Radzie Europy jako pierwszej instytucji międzynarodowej podjęliśmy decyzję, aby po pierwsze wykluczyć Rosję, a po drugie, aby Rosja została uznana krajem terrorystycznym. Więc liczymy na to, że inne organizacje międzynarodowe również będą do takich wniosków dochodzić.
0: No właśnie. Wczoraj Straż Graniczna uniemożliwiła wjazd do Polski niemal 9 tysiącom Ukraińców, którzy próbowali przekroczyć naszą granicę jako uchodźcy. I również znajdowali się w tej grupie ci, którzy czasowo wrócili do ojczyzny i chcą się jeszcze raz dostać do Polski. Czy pan może to skomentować?
1: No Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, że Straż Graniczna uniemożliwia powrót, przyjazd Ukraińców. No chciałbym zauważyć, że w tej chwili wojna, która toczy się w Ukrainie, no dotyka praktycznie wszystkich zwykłych mieszkańców, bo odcinany jest prąd, odcinane jest ciepło i ci ludzie po prostu y, uciekają przed zimnem, przed, y, przed brakiem elektryczności, przed no, co za tym idzie brakiem jedzenia, więc uważam, że każdy uchodźca ukraiński powinien być do Polski priorytetowo wpuszczane, ci ludzie przecież uciekają przed wojną.
0: No dobrze, to skoro są, skoro są jakieś ustalenia, rozumiem, że to są ustalenia rządowe, że to są ustalenia, które wszystkich obowiązują, skąd w taka samowola, powiedziałabym?
1: Niestety, no, trudno mi jest to odpowiedzieć na to pytanie, no bo nie znam przyczyn, dlaczego właśnie straż graniczna postąpiła tak czy inaczej. Ale liczę na to, że najwyższe władze państwowe jak najszybciej to sytuację wyjaśnią i Ukraińcy bez żadnych przeszkód, tak jak do tej pory, będą mogli do Polski przyjeżdżać. No, ja jestem w z województwodowskiego, z Białego Stoku, tak jak już wspomniałem wcześniej, i na początku wojny, w, na przykład lutego i marca bardzo wielu białostoczan, wielu mieszkańców województwa walaskiego zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy. Było to naprawdę bardzo, był to naprawdę bardzo duży zryw, ale tej pomocy ci ludzie nadal potrzebują, bo przecież tam jest nadal wojna i nadal te osoby, które mieszkają w Polsce, no, muszą, muszą przed, przed wojną do, do, do naszego kraju uciekać.
0: Dobrze, tak jak Pan powiedział, przed chwilą jest Pan również członkiem dwóch komisji sejmowych. Jedna z nich jest poświęcona implementowaniu prawa unijnego w Polsce i właśnie z tym implementowaniem unijnych praw Polska ma ostatnio poważne kłopoty i i z tego choćby wynika wstrzymywanie przez Unię Europejską pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy. Dziś... Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei w celu przesłuchania. To, był taki, to była taka z przeszłości taki nakaz, który został oddalony. I uchyliła też decyzję o zawieszeniu tego sędziego w obowiązkach, decyzja o obniżeniu jego wynagrodzenia. Oznacza to, że sędzia Tuleja będzie mógł wrócić do pracy, a co to oznacza dla polskiego rządu w sensie tych oczekiwanych pieniędzy z planu KPO? Innymi słowy, czy wystarczy, czy, to, czy ta decyzja nagła, niespodziewana, wystarczy, żeby otworzyła się dla nas kasa unijna?
1: Izba dyscyplinarna, która została. Powołana nielegalnie, niezgodnie z konstytucją, nie powinna nigdy funkcjonować. Niestety funkcjonowała i (śmiech) urzędnicy unijni uznali tak, jak uznaje, tak jak każdy by uznał, że jest to rzecz, izba, która nie powinna istnieć, powinna być jak najszybciej zlikwidowana. Niestety ponosimy tego ogromne konsekwencje, bo upór pana Ziobry, pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego. Skończył się tym, że Polska straciła już prawie 2 miliardy złotych środków unijnych, które zostały przeznaczone na kary. Na kary za to, że ta izba nie została zlikwidowana. Rzeczywiście tą izbę zamieniono z izby dyscyplinarnej na izbę odpowiedzialności zawodowej, ale to nic nie zmieniło. To jest nadal nielegalna izba. A ja mogę tylko zacytować słowa... <śmiech> sędziego, bodajże to były słowa sędziego Tulei, że nielegalna izba dyscyplinarna go chciała ukarać, a nielegalna inna izba odpowiedzialności zawodowej go e, można powiedzieć no, obroniła, uniewiniła. Więc generalnie te dwie izby są nielegalne. Sędzia Tuleja powinien orzekać, a od dwóch lat tego nie robi. To jest skandal. W, w kraju demokratycznym, w, gdzie mamy trójpodział władzy, władza wykonawcza, władza ustawodawcza nie powinna mieszać się z władzą sądowniczą, a tak niestety w Polsce y, y, przez ostatnie 7 lat jest, więc mam nadzieję, że ta izba zostanie usunięta i te pieniądze z KPO, które są bardzo Polsce potrzebne, to są pieniądze, które mają pomagać w tym kryzysie, y, 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 po kryzysie covidowym i wiele krajów unijnych już z tych pieniędzy korzysta, wiele gospodarek y, rozwija się dzięki, dzięki temu, wiele, wiele gospodarek wychodzi e, powoli z e, kryzysu, właśnie dzięki tym pieniądzom. Niestety Polska, ich jeszcze nie ma i trzeba zrobić wszystko, aby te pieniądze przypłynęły do Polski jak najszybciej.
0: Dobrze, ale moje pytanie było takie, czy ten, ten myk, który dzisiaj, o którym dzisiaj zdecydowano, w jakiś sposób wpłynie na na decyzję Unii Europejskiej? Czy to wystarczy? Czy pan uważa, że to wystarczy? Ja
1: ja, ja po części odpowiedziałem na to pytanie, bo uważam, że to, że ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej powiedzmy uniewiniła sędziego Tuleje, mówię to w cudzysłowie uniewiniła, to niedużo zmieni. Należy zlikwidować tę Izbę. I takie są kamienie milowe, które zresztą zostały ustalone przez pana premiera Morawieckiego, więc to on sam ustalił, jakie warunki będą potrzebne, aby te środki z KPO przypłynęły do Polski. Mam nadzieję, że PiS się opamięta, mam nadzieję, że jak najszybciej ta izba zostanie zlikwidowana, a do Polski przypłyną pieniądze, ale ta jedna decyzja, odpowiadając już konkretnie na pani pytanie, moim zdaniem tego nie uczyni.
0: Rozumiem. Dobrze, zostańmy jeszcze przez chwilę przy sprawach polskich. W zeszłym tygodniu Solidarna Polska ogłosiła, że rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o powołanie Komisji Śledczej w sprawie polityki energetycznej Polski czasów w czasach rządów Platformy. Innymi słowy chodzi o postawienie przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska. A wczoraj z podobnym pomysłem wystąpili Morawiecki i Kaczyński, którzy ogłosili, że chcą powołania komisji weryfikacyjnej, która zbada politykę energetyczną rządu za czasów Tuska. Pytanie, czy w ten sposób Morawiecki i Kaczyński odcinają się od zeszłotygodniowego pomysłu Solidarnej Polski, czy też przeciwnie, wzmacniają ten pomysł? Jak pan sądzi, bo wydaje mi się, że... To są jakby dwie, dwie różne inicjatywy, i one niekoniecznie ze sobą współgrają, w, mo, w moim pojęciu.
1: Jeżeli mamy badać cokolwiek, to powinniśmy iść dużo bardziej w przeszłość i również badać rządy PiSu z lat 2-5. 20, 2005-2007. Ja nie rozumiem, dlaczego ma być jakaś komisja badająca tylko okres rządów Platformy Obywatelskiej. Niech ta komisja bada okres rządów od 2005 roku do 2022 roku i zobaczymy, co PiS ukrywa, czego PiS się boi, dlaczego PiS nie chce <coughs> badać tego, jak, jak, ta, jak ta polityka wyglądała w, w latach rządów pis Jeżeli chodzi o te dwie propozycje, no, one są absurdalne, bo przez 7 lat PIS już rządzi, i przez 7 lat no, nie, nie widzę, aby Komisja do Spraw Ambergoldu, Komisja do Spraw EBAT-u przyniosła jakiekolwiek efekty. Było to tylko para wizdek, było to tylko, był tylko medialne medialny wywołanie medialnego szumu. Mamy ważniejsze rzeczy na głowie. W Polsce panuje ogromna inflacja. Oficjalnie mówi się o inflacji prawie 20 18%, 18% ale ona jest, jest dużo większa. Wiele produktów w sklepach kosztuje rok do roku dużo więcej niż 18%, więc to są prawdziwe problemy Polaków. Drożyzna, drożyzna, jeszcze raz drożyzna, a, a nie to, co, co było 7 czy 10 lat temu. PiS po prostu chce odwrócić uwagę od swojej nieudolności.
0: No tak, to ja się tutaj z panem absolutnie zgadzam, że pis próbuje odwrócić uwagę od swojej nieudolności, od wszystkich przed siebie popełnionych błędów, ale żyjemy w ciekawych czasach, bo codziennie się pojawia coś innego, coś nowego i codziennie łamiemy sobie głowę, jak interpretować te wydarzenia. Chciałabym jeszcze Pana na koniec zapytać o... Pan się spotkał tutaj w Nowym Jorku z przedstawicielami Demokratycznej Organizacji Obywatelskiej NYC. Chciałabym zapytać, czy Państwo w Sejmie czy opozycja zdaje sobie sprawę z tego, jaką siłę może mieć tutaj polonia, tutejsza polonia, australijska polonia, polonia w Europie. Czy państwo bierzecie pod uwagę nas? W jaki sposób bierzecie nas pod uwagę i czy będziecie zabiegać o nasze głosy? Rzeczywiście.
1: Um, Miałem okazję spotkać się z przedstawicielami amerykańskiej polonii. To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie, i to jest jeden z wyrazów tego, jak poważnie traktujemy amerykańską i inną, i w innych krajach polonię. Tak, ja przyjechałem tutaj do Nowego Jorku na spotkanie w ONZ-cie. Przy okazji chciałem również spotkać się z państwem, z z Polonią amerykańską, aby po pierwsze przekazać, co się dzieje w kraju, a po drugie pokazać nasze wsparcie, że pamiętamy o Polonii i że chcemy chcemy z Polonią współpracować. I oczywiście będziemy zabiegać o głosy Polonii, bo każdy głos się liczy. Mam nadzieję, że, że Polonia amerykańska, australijska, ale również Polonia europejska nie pójdzie do wyborów i właśnie zagłosuje na Platformę Obywatelską.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Proszę przekazać od nas, że jest wiele spraw, które niekoniecznie są problemami Polaków w Polsce, a które są problemami naszymi Polaków mieszkających za granicą i że liczymy na to, że Państwo będziecie nas brali pod uwagę. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i życzę spokojnego lotu i powrotu do Polski.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.